0: Muy buenas, compañero. Hace unas semanas hubo un seguidor que me dejó una consulta para el podcast, donde me decía lo siguiente. Te dejo con el audio.
1: Buenas, Daniel. Eh, mi consulta es la siguiente. Eh, ¿De qué manera podría, eh, en este caso, no, hombres, ¿no? Es un programa masculino, vamos a pensar que de la manera en la que el hombre puede terminar la relación con la chica de la, mena, de la manera menos hiriente posible, cuando el hombre, desde un principio tiene claro que la chica va a ser o de una noche o de dos, tres, cuatro citas y poco más. ¿En qué, en qué momento tiene que subcomunicar o comunicar direct directamente? ¿Y de qué manera se, se, se debe hacerlo para que sea lo menos hiriente para la chica cuando tú ves que la chica a lo mejor podría continuar con varias citas más o, está, o sigue estando interesada en ti, pero tú ya has decidido que no tener más citas con ella? ¿Cuál es la manera más sana de comunicar o subcomunicar eso si hay alguna manera de hacerlo lo menos hiriente posible esa es mi consulta, muchas gracias
0: Pues bien, antes de nada, muchas gracias a ti por tu pregunta y entiendo que esto alguna vez todos nos hemos visto en una situación similar, ¿no? esa situación donde quieres poner fin a una relación con una chica ya sea exclusiva o no, y tienes miedo de hacerlo por no herirla o no sabes exactamente cuál es la mejor forma de hacerlo para no hacerle daño Pues bien, en el episodio de hoy vamos justamente a responder esta pregunta en profundidad Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bueno, compañero, la eterna pregunta, ¿romper o no romper? No, esa es la cuestión. Fijaos en una cosa y te voy a contar un poco de salseo, si quieres, para ponerte un poco en contexto. Ahora, me parece que fue la semana pasada, salí de fiesta con un colega y abrimos varios sets, unos de ellos, un set de cuatro chicas donde creo que tres de ellas tenían novio o algo así, pero hubo una curiosidad con dos concretamente de ellas, y es que había dos específicamente que tenían novio, pero que no estaban bien con el novio, de hecho estaban pensando en dejarlo, fíjate que curiosidades. Y claro, para en, en vez de tener esa conversación con el novio y decirle, porque si realmente se aplican se aplicara esto que tanto está tan de moda y vamos a hablar en este episodio de ello, por supuesto de la responsabilidad afectiva pues yo creo que lo ideal en ese caso en el que, pues, oye, ha llegado un punto de tu vida, que no quieres seguir con esa persona, con este chico en este caso lo ideal sería coger sentarte con él o llamarlo y decirle, oye, mira que ya no siento lo mismo que esto no es como antes, o que simplemente pues quiero un tiempo para mí, para tal ¿hicieron eso estas chicas? No en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue irse de fin de semana de viaje y de fiesta a otra ciudad diferente, es decir, a mi ciudad donde ahí fue donde las conocí, digamos entre comillas, y claro, era curioso ver porque cuando yo abrí el set y empecé a hablar con ella y demás y luego empecé a hablar específicamente con esta chica era curioso cuando hablaban de su novio cómo, cómo se referían a él o de qué manera digamos, eh, lo describían y justamente esta chica, la que más descontenta estaba, me decía pues sí, yo tengo novio, pero la verdad es que últimamente no sé porque es demasiado... Joder, es que lo dijo en estas palabras, ¿vale? lo dijo ella en estas palabras que yo no estoy inventando nada me dijo, es demasiado bueno yo en verdad soy más mala que él es como, vamos demasiado bueno en nuestra jerga significa demasiado nice guy demasiado beta, entre comillas y eso genera que la aburra y eso genera monotonía y eso genera que pierda atracción y una serie de cosas y es por ello por lo que al final pues bueno, pues pasa lo que pasa ¿qué pasa? que yo no voy a juzgar a esta tía ¿vale? no la voy a juzgar de hecho la entiendo porque ni, ni tú deberías tampoco de jugar a decir hay que ver cómo son, ¿eh? que se van por ahí de fiesta hablando con el primero que pillan y, y en lugar de eso pues él, tienen al novio allí en, en su casa probablemente rayado. ¿Por qué no la culpo por ello? Porque sé que para ella es una, una decisión difícil, ¿vale? Para ti lo estás viendo o para mí, que te lo estoy contando y es como, joder, pues hay que ver cómo es ella. Pero no, para ella es una decisión difícil porque realmente desde el punto de vista de ella, desde la psicología de ella, tiene que decidir si sigue invirtiendo en un chico que es realmente esa parte de proveedor, esa parte de asistencia, esa parte de nice guy, digamos que el típico chico que toda madre querría para sus hijas, tiene que decidir entre eso o romper esa relación, terminar esa relación y claro, conocer a un chico que cumpla las características que ella quiera, es decir que sea un poquito más malote, que sea un poco ese estereotipo de bad boy, etcétera, etcétera, que o sea, entre comillas, como nosotros lo llamamos un poco más alfa, pero proyectarle el suficiente valor a ese chico porque claro, si me busco uno que es demasiado alfa, es muy posible que no se quiera quedar conmigo. Y digamos que luego ya me voy a quejar, en lugar de que es demasiado bueno, de que es demasiado malo. Porque eso también pasa. Hay chicas que dicen, joder, es que es demasiado cabrón conmigo. vale Entonces tengo que tomar una decisión donde puede ser que esta buena opción que tengo aquí, a nivel, digamos, del proveedor, por así decirlo, la deje para buscar otra opción y tengo que tener, digamos, suerte con atraer y mantener a esa opción es decir, conseguir atraer a una opción alfa, que por ser alfa va a tener otras opciones, y proyectarle el suficiente valor para mantenerlo ahí y que, y que pueda, digamos, pues, optimizar mi estrategia de esa manera, es decir, al final no es una decisión fácil porque claro, si al final acaba estando en una relación con ese chico un poco más alfa, y la cosa no sale bien, precisamente por ser un poco más alfa de la cuenta, y digamos que el chico, pues como ahora responderemos a este compañero no quiere seguir con ella, y ella acaba tres, cuatro años más tarde sin nada, ahora es más difícil competir en el mercado para conseguir una buena opción y optimizar su hipergamia. Y ahora sí que se va a, va a acordarse, por ejemplo, de aquel buen chico que dejó y es como, hostia, no debería haberlo dejado. Por tanto, como digo, es un poco jodido para ella tomar o tener que tomar esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta de cómo funciona la psicología femenina, la hipergamia, el valor de mercado sexual y todo este tipo de conceptos que llevamos mucho tiempo hablando de ellos. De ahí que no se aplique lo de la responsabilidad afectiva y de ahí que lo que ella haga en lugar de ello en lugar de sentarse a decirle a ese chico oye, no siento lo mismo deberíamos hablar esto lo que hace es irse por ahí de viaje que está perfecto y bueno, y estar abierta en un momento dado a conocer más gente que de nuevo, desde su libertad está fenomenal lo que digamos que podía ser cuestionable es joder, ¿qué está pasando con tu novio que está allí? si en este caso me está diciendo a mí que no te conozco de nada que no sientes nada por él o estás sintiendo menos esto no debería de hablarlo conmigo, que no te conozco de nada sino debería hablarlo con, con tu chico pero claro, si lo habla con su chico y es demasiado directa y acaba poniendo fin a la relación se está cancelando se está cerrando esa puerta vale si aplica lo de la responsabilidad afectiva se está cerrando esa puerta es mucho más interesante desde el punto de vista evolutivo vale desde el punto de vista de optimización de, de esa estrategia mucho más interesante no cerrarse la puerta, simplemente estar un, una temporada más distante con él y ahora, si durante esa temporada encontrara algo mejor, perfecto. Y si no, perfecto, porque también lo tengo a él, ¿ok? Y de encontrar algo mejor, incluso de cara a la ruptura que tuviera con él, probablemente hacerlo de forma que también, en la medida de lo posible, se dejara esa puerta abierta en el caso en el que en un futuro ella tuviera que volver a abrir esa puerta, ¿vale? De nuevo, esto es cuestionable, es juzgable, todo lo que tú quieras, pero para mí no. Y ni te recomiendo que lo juguemos de esa manera, porque al final, desde un punto de vista evolutivo, biológico, de cómo funciona la estrategia reproductiva, esta es la forma en la que se optimiza. Es decir, esta es una, una de las formas, por supuesto, no es la forma, ¿vale? Pero es una de las formas en las que se puede optimizar esta circunstancia, y sin optimizarse esto, la especie humana no hubiera prosperado hasta donde está. Es decir, ellas son como son, y está perfecto que sean así, porque de no ser así, no podrían haber. Eh, no podría haber prosperado la especie humana, por ejemplo, por esa parte. Ahora bien. Porque estarías diciendo, joder, ¿qué le pasa a Dani? Está demasiado benévolo. <ríe> pues bien, hay, aquí es donde voy a decir el ahora bien. Ahora bien, lo que no estoy para nada de acuerdo es que aceptemos esto, que, como digo, esto sí que quiero aceptarlo, pero que al mismo tiempo que esto funciona así y que lo estamos viendo, me digan a mí que yo tengo que ser responsable afectivamente. Aquí es donde ya no entro, porque es como, oye, tío, me estás diciendo que estamos jugando al fútbol y que, y que yo coja el balón con las manos. Entonces, cada vez que hago eso estoy perdiendo puntos, estoy perdiendo ventaja. Entonces, tío, vamos, si tú juegas con estas eh, reglas, yo quiero jugar con esas reglas también. ¿Vale? Aquí el ahora bien, como te digo, es donde no estoy de acuerdo. Y es una de las cosas en las que vamos a profundizar el día de hoy. ¿Por qué te he contado el salseo? Para que veas que la ruptura no es una cosa fácil ni por una parte ni por la otra. Y para que en un momento dado veas cómo desde esa parte porque, bueno, anecdóticamente me pasó esto este sábado, cómo la ruptura cómo la gestionan, ¿vale? Ahora después a lo largo del episodio vamos a específicamente hablar de cómo gestionan ellas la ruptura, pero ahí teníamos un ejemplo. Y por supuesto, aprovechando esto del salseo, te digo, me han pasado bastantes cosas graciosas últimamente porque, bueno, he vuelto a tener perfiles online, Bumble y de este tipo de historias porque he tratado de probar ciertas funcionalidades nuevas y resulta que he tenido, pues bueno varias citas esta última semana. Si quieres que te cuente eh, bueno, he tenido varias citas, no sé exactamente cuál cita contarte porque han pasado cosas graciosas o interesantes o anecdóticas y bueno, si quieres saber de estas historias las voy a compartir contigo no sé exactamente ahora como te digo cuál historia voy a compartir pero voy a compartir contigo estas historias de las citas que he tenido últimamente en la comunidad de email así que te dejo abajo un enlace a la comunidad de email para que te inscribas, es gratis y bueno, la semana que viene voy a compartir contigo voy a contarte esas historias, esas anécdotas que me han ocurrido esta semana anterior Volviendo al tema de las rupturas y, bueno, volviendo a la anécdota esta que te contaba del sábado, quiero hablarte de la responsabilidad ya que ha salido el tema de la responsabilidad festiva también, quiero lo primero, para contestarle al compañero, hablar de la responsabilidad y es que, fíjate, vamos a empezar definiendo qué es lo que es nuestra responsabilidad y qué no es nuestra responsabilidad, porque muchos chicos, esto lo he visto muchas veces, sobre todo en mentorías, acaban diciéndome algo similar y es que, a medida que les va bien, empiezan una mentoría por ejemplo conmigo y empiezan, en algunos casos a ir empezando a girar platos cuando digo girar platos, ya sabéis, creo que era el episodio 40, donde hablábamos de ello con detalle, pero bueno, me refiero que empiezan a salir con varias chicas a la vez de manera no exclusiva ¿vale? y entonces, cuando empiezan a salir con varias chicas a la vez me reportan lo siguiente, me dicen, oye Dani, tengo miedo de que estas chicas se acaben enamorando y les haga daño, no quiero hacerles daño, al final, lo que quiero es seguir conociendo chicas y seguir mejorando mi habilidad y al final pasármelo bien con ellas, porque de esto se trata entonces, no me gustaría que alguna de ellas se enamorara más de la cuenta o se pillara o quisiera algo más que yo no quiero y eso acabe generando una situación donde le hago daño un poco lo que me decía el compañero en esa pregunta fíjate aquí, porque aquí hay en juego una convención social que por cierto, episodio 49, donde hablamos de las convenciones sociales por si quieres profundizar más pero bueno, aquí hay en juego una convención social y es la siguiente fíjate, si eres un hombre y dejas a una chica digamos que la norma no escrita es joder tío, qué horrible eres, eres horrible por, por, por dejar a una chica de esa manera por romper con ella, porque hay que ver ¿eh? hay que ser eh, muy malvado, digamos, por, por hacer daño a una persona de esa manera, ¿ok? si tú tenías claro que no querías nada con ella, lo tienes que decir desde el día uno, desde el minuto uno, y ahí es donde empieza todo responsabilidad afectiva, no sé qué, no sé cuántas, porque si no eres horrible, ¿vale? versus cuando la chica te deja a ti, que la norma no escrita o lo que te dice la sociedad es tienes que madurar y si te deja una chica, seguir adelante como un hombre. Si la chica te deja, se presume de ti que debes ser lo suficientemente hombre como para aceptarlo, respetarlo al 100% y tener toda la madurez del universo para estar feliz por ella, por la decisión que ha tomado, porque al final esto se trata de, de ser feliz, de hacer las cosas correctas. Y entonces, si en tu caso te han dejado, tienes que ser lo suficientemente hombre como para espabilar y como para ser maduro para afrontar ese tipo de situación. Fíjate, aquí hay un gran doble rasero, ¿vale?, en función de cuando te dejan o cuando eres tú el que deja. ¿Por qué será esto? Pues bueno, sencillamente así funcionan las convenciones sociales, ¿vale? Una convención social es una especie de, pues es esto que acabamos de ver, una especie de norma no escrita, algo que se presume que ocurre de esa manera o que todos tenemos como en el fondo de la mente, ¿vale? Y al final estas convenciones sociales lo que hacen, si te fijas, si lo analizas desde un punto de vista biológico, evolutivo y demás o sea, no biológico la convención social en sí, sino el impacto que puede tener a nivel evolutivo, el hecho de tener esta norma, como digo, no escrita, o por así decirlo, al final favorece que se optimice la hipergamia, al final favorece que haya más orbitadores y favorece, o le da el control, o le da mayor control, mejor dicho, a la mujer en este caso. Porque, claro, si yo soy una mujer, y digamos, si tú me dejas, digamos que va a tener como una repercusión más negativa, vale entre comillas, entonces eso puede hacer que te lo pienses más pero al mismo tiempo, si yo te dejo, se me va a ver como algo bueno para mí, luego estoy teniendo mucho más control de cara a mis relaciones, ¿no? En fin, así funcionan las convenciones sociales. Es una forma social de que, al final, un constructo social, si lo quieres ver así, que favorece una estrategia u otra, ¿vale? Cuando estábamos en los tiempos donde realmente había un patriarcado, no ahora, pero cuando realmente lo había, había también convenciones sociales que favorecían la estrategia reproductiva masculina. ¿Ok? Pero bueno, ahora estamos en los tiempos que tocan y las cosas han cambiado un poquito. De todas formas, dicho esto, quería mencionar un poco que había ahí el doble rasero que suele haber con esto, y hablando de responsabilidad, lo que ya decía al principio, y voy a decirlo aquí ahora, porque los defensores del concepto este de responsabilidad afectiva seguramente no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero es como yo lo veo. Y te digo, ¿de qué soy responsable y de qué no soy responsable? ¿Vale? Yo soy 100% responsable de mi vida, ¿vale? Yo soy 100% responsable de mis decisiones, yo soy 100% responsable de mis resultados, porque al final son producto de mis decisiones, soy 100% responsable de mis emociones y de cómo me siento. Y tú, seas hombre o mujer, eres 100% responsable de lo propio con tu vida, ¿vale? De tus resultados, de tus decisiones, de tus emociones y de cómo te sientes. Cada uno tiene una responsabilidad y con ello, la parte buena de ser responsable de algo es que también tienes control de ese algo, ¿vale? Ya lo dije en algún episodio, desconfía de aquellos que te quiten responsabilidad. Porque cuando te quitan responsabilidad, te están quitando control de la situación. Por tanto, de eso es de lo que yo soy responsable. ¿De qué es de lo que no soy responsable? Pues yo no soy responsable de tus emociones, igual que tú no eres responsable de mis emociones. Porque si no, esto sería como, imagínate, ¿no? Si culpo a las mujeres por meter a un chico en la Friendson y porque el chico es emocionalmente dependiente de ella. No tendría sentido decirle a una mujer, oye, eres muy mala o eres X, porque tiene aquí a un chico que es emocionalmente dependiente de ti y lo está metiendo en la Friendson Y claro, ella te va a decir con toda la razón del mundo. ¿Y qué culpa tengo yo que este tío sea emocionalmente dependiente de mí? Ese es su problema. Y tendrá que aprender a gestionarlo él. Y al final es eso, porque claro al final el problema de la dependencia emocional Lo tendría él y no ella en este caso vale Ella es responsable de gestionar Sus emociones Tú eres 100% responsable de gestionar Tus emociones Y evidentemente este chico que hemos puesto de ejemplo De la Frienson, pues sería 100% responsable De gestionar lo suyo, evidentemente Por tanto, yo no puedo Responsabilizarme Ni culparme de si una chica se enamora o no se enamora o de si no quiere dejarlo o de si se está pillando por mí o de tal, o sea yo no puedo ser responsable de eso, por supuesto soy responsable de hacerle saber si me pregunta o si sale el tema de si quiero o no quiero una relación exclusiva por supuesto soy responsable de que cuando diga oye, ¿cómo nos ves? yo quiero algo más de decirle, oye pues yo no quiero algo más todavía, por supuesto soy responsable de eso, pero, pero ya está, pero a partir de ahí el resto es cosa suya, igual que es cosa mía cuando es al revés vale claro, tiene una lógica aplastante y habrá mucha gente que diga, joder, verdad ¿qué razón tiene? pero va a haber muchos y muchas, en el caso de que haya chicas que escuchen esto también, que las hay ¿eh? y, y de hecho he hablado con ellas muchas veces, me han mandado mensajes y todo bien, entonces, pero es posible que no estén de acuerdo en este caso, ¿por qué? porque por esta doble rasero que te he dicho antes, porque al final esa convención social existe así y por otra serie de motivos a nivel de cómo funciona psicológicamente no esta psicología femenina, valga la redundancia entonces, yo al final me gusta verlo, si queréis ver un ejemplo de esto. Imagínate un Ferrari. Al final, si tú eres un hombre de alto valor, pero un hombre de alto valor de verdad, ¿vale? Eres como un Ferrari. ¿Qué pasa con un Ferrari? Porque pues todo el mundo quiere un Ferrari. Pero la empresa Ferrari no se puede responsabilizar de tío. Tú imagínate que llegara el, el gerente o el no sé qué puesto tenga que tener, una persona de allí, de, de la empresa, de la escudería Ferrari, y dijera al CEO, mira, tenemos un problema. Y es que mucho, cada vez más... Cada vez más, más niños y más adultos están soñando con tener un Ferrari. Cada vez más. Y hay muchos de ellos que no lo consiguen. Hay muchos de ellos que no consiguen tener un Ferrari, pero sueñan con ello. El coche de sus sueños es un Ferrari. Tendremos que hacer algo. Y te va a decir el CEO de Ferrari, ¿qué me estás contando, tío? Mi responsabilidad no es que la gente se encapriche y sueñe con tener un Ferrari. Evidentemente que la gente sueña con tener un Ferrari. Como que los Ferrari están guapísimos. ¿Vale? Como que los Ferraris son coches de lujo, de exóticos, tal y cual. Es evidente que la gente quiera soñar con un Ferrari. Pero eso es cosa de ellos. ¿Qué hago yo? ¿Pongo los Ferrari a 100 pavos? ¿Para que esta gente que sueña con Ferrari los pueda obtener? No tiene sentido. Al final que cada uno gestione su, sus cosas de, de la mejor manera posible. Pues lo mismo pasa aquí. Si tú eres un hombre de alto valor, como te digo, es normal que las chicas quieran retenerte. Es normal que cuando estés con una chica y demás, sobre todo una chica que te perciba con, con, con ese suficiente valor como te estoy diciendo, pues acabe queriendo algo más contigo, es completamente normal pero, pero bueno, ¿y qué hacemos? es que de eso se trata, ¿no? si no quisiera algo más contigo, sería signo de que a lo mejor no eres tan, de tanto valor como tal o, o porque bueno, también ella te, puede ser que esté en otro tipo de circunstancias de su vida, no me voy a meter en ese berenjena a la hora pero tú no puedes ser responsable de eso igual que la escudería Ferrari no se puede responsabilizar de que yo sueñe con tener un Ferrari imagínate que en verdad yo sueño con un Lamborghini, no un Ferrari. Pero, ¿vale? Entonces, eh, aquí pasa exactamente igual. Aquí pasa exactamente igual. Por supuesto, cuando me decía esta, estos chicos en, en, la, en la mentoría, es que tengo miedo de que se enamore. Ya, tío, pero es que se supone que era un Ferrari, ¿vale? Se supone que era un hombre de alto valor. Entonces, lo más probable, no siempre, ¿vale? Que no somos aquí mega casanovas, pero lo más probable es que al final acabe estando con una chica que si has plantado el marco lo suficientemente bien y estás haciendo las cosas bien, pues claro que quiera estar contigo. Es que es normal, tío, es como todo el mundo quiere un Ferrari, ¿vale? Entonces hay chicas que quieren un hombre de alto valor. Ahora bien, ¿me voy a responsabilizar de eso? No, yo soy responsable en un momento dado de que cuando ocurra, ¿vale? Empiezo a quedar con ella, empiezo a salir con ella y me dice, oye, ¿esto a dónde va? Yo quiero algo más contigo, ¿no me gustaría qué? Pues de decirle, pues no, no sé, yo ahora mismo mmm, quiero seguir conociéndote, no quiero nada serio contigo... Eh, estoy en una etapa de mi vida donde, donde no estoy pensando ahora en una exclusividad no estoy preparado para una relación, en fin lo que cada uno quiera decir en la función de la circunstancia donde esté de eso eres responsable, pero a partir de ahí tú no te puedes responsabilizar si una tía no quiere dejarlo contigo y tú sí ¿cómo te vas a responsabilizar de eso? lo cual me lleva a hablar de la ruptura en sí, porque vamos a hablar de la ruptura como tal y porque al final te voy a responderle al compañero lo que pasa es que necesitaba dar este contexto a ver, la ruptura es un momento difícil ¿Vale? La ruptura realmente de un es un momento, una pena de momento, ¿vale? Tanto cuando ocurre por tu parte como cuando ocurre por la suya. Es un momento complicado porque al final, pues, nadie quiere, ¿vale? Ni hombres ni mujeres quieren hacer daño a nadie. O sea, una mujer que rompe contigo no te quiere hacer daño. Igual que un hombre que rompe con una mujer no la quiere hacer daño. De hecho, fíjate, fíjate el, el episodio que estamos hablando y fíjate la pedazo de pregunta tan buena que me ha hecho el compañero diciendo, oye, ¿hay alguna manera de hacerlo esto lo más sano posible? Porque, porque al final, claro, Nadie quiere hacer daño a otra persona en este sentido, ¿vale? Entonces es un momento jodido. Vamos a preguntarnos cómo lo hacen ellas, ¿vale? Cómo hacen las chicas para, para el tema de la ruptura, cómo gestionan ellas una ruptura. Generalmente ocurre de un par de formas posibles. La primera van apagándose poco a poco. Y esto, yo creo que cualquiera que esté escuchando esto le habrán hecho, por lo menos a mí yo he vivido yo he vivido esta parte, ¿vale? Y entiendo que cualquiera que esté escuchando esto también de alguna u otra forma ha vivido esto. Atípico de que la chica se va apagando poco a poco, va enfriándose la cosa, alejándose, y tú pues estás rayado y le preguntas, oye, ¿qué te pasa? Y te dice, no, nada, no sé, que estoy muy agobiada con esto, con el trabajo, con no sé qué, o con no sé cuántas, hasta que llega ya un punto donde pueden pasar dos cosas. O captas la indirecta y lo dejas de estar, o no captas la indirecta y no entiendes qué está pasando, y entonces te pone un poco pesado, entre comillas, diciéndole que oye, que no me gusta que esto esté así, que me gusta como estábamos antes, que yo te quiero, que tal, y en ese caso, pues simplemente te lo dicen, ¿vale? Te dicen que mira, tenemos que hablar, no quiero seguir, porque ya te están viendo que te estás poniendo en un plan de esa manera, ¿vale? Pero generalmente ocurre de, de una u otra forma. En la mayoría de los casos, ¿vale? Y aquí hay que distinguir, porque claro, si tiene una relación seria, de 15 años con ella, o bueno, de un año me da igual, pero una relación seria, lo normal, ¿vale? No te voy a decir que sea lo que pase, pero lo normal es que la ruptura sea pues un momento donde ella te dice, oye, no quiero seguir con esto, ¿vale? O oye, ya no siento lo mismo, o, o quiero un tiempo, o lo que sea. Que de hecho, fíjate, incluso a la hora de romper probablemente tiendan más a pedirte el tiempo que otra cosa por lo que hablábamos al principio, por dejarse la puerta abierta, ¿vale? Ahora bien, si lo que llevas con ella un rollo, incluso a lo mejor de unos meses, pero no ha habido nada serio, lo más probable es que simplemente se vaya apagando y que por tu parte tenga que pillar la indirecta, que no es muy difícil de pillar, ¿vale? Pero entiendo que si no sabe esto, puede ser que no la pille. Por tu parte tengas que pillar la indirecta de que la cosa ya no es como antes, ¿vale? Así es como ocurren las cosas, así es como, como lo hacen, ¿vale? Por supuesto, esto se puede complicar, en el sentido de que ella empieza. Por el, al final aquí la idea es que tú aprendas a leer su comportamiento y que al final comprendas que su comportamiento está el mensaje se, se puede complicar en el sentido de que claro puede ser que la chica se vaya pagando y que lleve contigo 15 años y que lleváis una vida juntos prácticamente entre comillas como aquel que dice y que en esto de que se va pagando pues lo que te contaba antes se va de viaje por ahí con amigas o empieza a no sé dónde, conoce a otro tío está con él y acaba llevando como una especie de doble vida y ocurre una infidelidad y entonces luego tú la descubres y ahí es donde es el momento de ruptura o a lo mejor no, descubre la infidelidad la perdonas, continúa un poco más y luego ocurre otro punto donde ocurre la ruptura. O a lo mejor no, ¿vale? Pero me refiero, esto se puede complicar. En el sentido de que llega un momento de, oye tío, aquí ya sí que podemos meter en un momento dado del decir, a ver, si sabes que vas a hacer esto, ¿por qué no me lo dices? Y, lo, y, y, y vale, me lo haces más fácil a mí no me tienes que hacer, entre comillas, daño. Yo aún así, fíjate, aún así, sigo pensando que es responsabilidad. Ahora voy a hablar por mí, ¿vale? Responsabilidad mía entender su comportamiento y entender que su forma de comunicar es distinta y anticipar eso porque se puede perfectamente anticipar, ¿vale? Ese tipo, o sea, la, la, Este tipo de cosas no ocurren de la noche a la mañana. Nadie pasa de un día eh, eres lo más importante de mi vida a otro día me he ido con otro. ¿vale? Entonces va a haber un, un alejamiento, va a haber un enfriamiento que de ahí todo lo que te, pro, te provee, digamos, este podcast con información necesaria para que tú la información que necesitas para que tú puedas analizar este tipo de situaciones y al final anticipar esto pero bueno, dejando aún de un lado este tipo de complicaciones que pueden ocurrir más o menos así es como gestionan una ruptura a ella. luego por supuesto aunque sean ella las que rompe contigo, pues la va a ver afectada porque no quiere, en fin ya digo, eso se puede complicar, pero al final a grandes rasgos de, de como es la gestión simple de esto es eso o me voy apagando o te lo digo directamente o una combinación de ambas. Y aquí hay una, un, un punto que quiero hacer hincapié, que es una especie de doble moral que es bastante curiosa. A mí, por lo menos, particularmente, pues me hace, me llama la atención. Y es que si tú eres, o sea, imagínate una misma situación, ¿vale? Tú estás de rollo con una chica. De rollo me refiero, pues que estás con ella, quedáis, os veis, tenéis relaciones, hacéis algún tipo de plan, pero no tenéis nada serio, ¿vale? Pues verás, en esta situación, si eres tú el que está con otras chicas, pues claro, al final, no tenéis nada serio, no lo habéis hablado, estáis de rollo. Y ella, si lo acabas descubriendo o acabas diciéndoselo, te va a decir que, oye, tío, ¿cómo eres? Así se supone que teníamos algo más. Evidentemente esto no es algo de cuatro ratos, porque estábamos haciendo más cosas y te hace como sentir mal, entre comillas, ¿no? Que a ver, no me gusta decirlo así, que no es que ella quiera deliberadamente hacerte sentir mal, pero bueno. Ahora bien, si es la misma situación es ella la que está con otros y tú le dices, a ver, que, que creía que estábamos solo tú y yo y te y, o me he dado cuenta o me estás diciendo que estás con otro. Y en este caso ya lo que te va a decir es, a ver, pero es que no teníamos nada, tío o sea, no lo habíamos hablado siquiera entonces como no lo habíamos hablado y como no teníamos nada, pues al final soy libre para hacer lo que yo quiera entonces aquí también hay una especie de doble moral si lo hago yo, hay que ver que como no me estoy dando cuenta de que esto va a algo más y es como tío, pero no lo hemos hablado, ya, pero es que no hace falta hablarlo, y eso te lo van a decir bueno, yo he tenido esta conversación muchas veces y viceversa, si lo hace ella y tú se lo dices, te va a decir, oye, pero es que no teníamos nada hablado, <risa> vale, entonces eh, ahí hay una especie de juego interesante que es lo que yo siempre digo, si ellas juegan con estas reglas, que están perfectas, pues yo también quiero jugar con esas reglas, ¿vale? Entonces, vamos ya a responder finalmente a esta pregunta de cómo lo gestionaría yo, ¿vale? ¿Cómo lo haría yo? Pues bien, lo primero que tenemos que tener claro es que demostrar es mucho mejor que explicar. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre el mayor mensaje que va a mandar es con tu comportamiento igual que en el caso de ellas, como te estoy diciendo, observa su comportamiento y verá exactamente qué es lo que está ocurriendo y lo mismo contigo. Aprenda a comunicarte con ella de la misma manera que se comunica en ella, con tu comportamiento. Ahora bien, teniendo esto de base, vale, teniendo esto de base y aprendiendo, ¿a qué me refiero con eso? Porque me puede decir Dani, ¿pero a qué te refieres? Ponme uno un ejemplo, vale. Pues me refiero por, por ejemplo, si yo no quiero tener nada serio con ella, pues no estoy diciéndole a la chica todo el rato te quiero, mandándole mensajes de buenas noches y haciéndole regalos y haciéndole planes de futuro, ¿ok? Porque ahí estoy demostrando con la forma en la que tengo de, de tratarme de tratarla a ella, digamos, en cuanto a la relación de que quiero algo más ¿vale? no quedo a lo mejor todos los días quedo más de vez en cuando eh, digamos que limito en la inversión emocional que estoy haciendo, porque también, digamos, limito la inversión emocional que haga ella, en este caso ¿vale? eso por un lado ahora, evidentemente esto no te quita que va a haber un punto en la relación donde te vaya a pedir exclusividad, o donde te haga alusión al hecho de, oye eh, yo no sé, yo no estoy con nadie más yo no quiero que tú estés con nadie más y tal aquí este punto es importante, porque si tú realmente no quieres nada serio, este es el punto donde se lo vas a hacer saber de manera verbal de manera explícita, donde le vas a decir oye, pues yo ahora mismo, lo que sea no si quieres una exclusividad, por cierto, acéptala pero si no quieres, pues se lo haces saber estoy bien como estoy y bueno, entiendo que si tú estás buscando algo más serio pues quizá, pues, bueno, pues a lo mejor yo no estoy en ese momento ahora mismo para poder dártelo punto y ya se lo está haciendo saber. Aquí hay más. Y es que muchas veces... O por lo menos yo me he visto envuelto en situaciones así... Aunque hayamos dicho esto... Aunque lo hayamos hablado... Es posible que la cosa siga yendo un poquito a más... Y entonces llega un punto donde a lo mejor dice... Mira, quiero... Imagínate, no toma la decisión de que quieres romper. Aquí distingo. ¿A qué altura de la relación estás? ¿O de la interacción? ¿Llevas con ella de rollo dos meses... Y te has visto cinco veces? Pues tío, no merece la pena que rompas nada porque no hay nada que romper no teníais nada vale entonces yo simplemente aquí estaría por lo de ir apagándome, vale ir tal y si en un momento dado ya te dice, pues ya lo te dirá oye, pero es que ya no quieres quedar más tal, pues ahí sí le puedes decir oye, pues mira, si te parece, vamos a quedar nos tomamos un café y hablamos esto, vale, si quieres pues se lo cuenta le dice, mira, pues ahora mismo esto he tomado esta decisión, punto ahora, que tiene una altura ya de interacción o de relación donde incluso aunque no haya nada exclusivo pero yo qué sé, lleváis ocho meses, o... es que no quiero poner un número, ¿vale? pero bueno, lleváis mucho tiempo quedando, os habéis visto un montón, habéis hecho bastantes planes aunque no tengáis nada exclusivo incluso aunque lo hayáis hablado yo aquí sí que lo haría dejándola de, o sea, diciéndoselo sí es cierto que haría una mezcla, pero más que nada porque me va a salir natural, o sea, me va a salir natural el hecho de, de dejar de invertir tanto entonces me va a notar como más frío pero porque de manera natural me va a salir a estar un poco más frío, y aún así ¿vale? no voy a dejar de hablarle y está le diré, de, o sea, quedaré con ella y trataré de ser lo más empático posible para decirle que, bueno, pues que no quiero seguir, ¿vale? Punto importante aquí, hay una manera de hacerlo lo menos hiriente posible, esta va a herirle sí. es que una ruptura no le gusta a nadie, tío o sea, a nadie le guste que le, le gusta que, le, que lo dejen entonces, no existe una forma en la que ella te vaya a dar las gracias, ¿sabes? de decirte, gracias, gracias por haberme dejado, gracias por, por, por la ilusión que tenía contigo destruírmela aquí en un momento, no va a haber un momento así Igual que no es un momento por el otro lado, ¿vale? No hay un momento en el que el tío te vaya a dar las gracias porque la hayas roto con él. Entonces, entiende que es un momento difícil y nada, tampoco, como recomendación te diría oye, no te responsabilices de lo que no es tu responsabilidad. Recuerda eso. Tú al final eres responsable de esto. De lo tuyo. De, de lo que estás haciendo, de tus decisiones, de tus emociones, tal. Y ahora, si ella se lo toma muy a mal, imagínate, o, o genera una dependencia emocional o lo que sea, eso ya ahí es que no puedo entrar, porque es lo mismo que antes es como si esa chica que le mete a un chico en la friendzone, pues le sabe mal, o sea, el chico se, se hace dependiente emocionalmente de ella y culpamos a la chica, no tiene sentido aquí es igual, oye he tomado la decisión de que no quiero seguir contigo entonces si tú no eres lo suficientemente madura para gestionar eso pues qué quieres que te diga, porque cuando me toca a mí yo soy lo suficientemente maduro, o por lo menos mi recomendación es que seáis lo suficientemente maduros cuando rompan con vosotros para aceptarlo Punto aquí importante que también quiero aclarar y decir, sí que es cierto que una ruptura se lo. A nivel de. Fíjate, las chicas eh, superan antes una ruptura que los chicos. Esto lo hablaremos en otro episodio. Y ya explicaremos el porqué. Pero independientemente de que superen una ruptura antes que los chicos, lo que sí que es cierto es que se toman peor una ruptura que los chicos, ¿vale? En el momento en el que ocurre, se lo toman mucho peor. De la misma manera que se toman mucho peor si tú metes a una chica en la Fienson. Yo esto lo tengo comprobado y tiene sentido que sea así, porque al final claro, no están acostumbradas a que eso sea así están acostumbradas a que son ellas las que rechazan porque son ellas las que tienen mayor solicitud ¿vale? entonces cuando se cuenta con un chico que les está rechazando a ellas no saben muy bien cómo gestionar eso porque rara vez se han visto en una situación de rechazo, hay chicas que sí lo gestionan bien porque sí han visto más veces o porque tengan mejor gestión o por lo que sea pero sí que es cierto que la gran mayoría se toman peor estos momentos que, que en otro caso, o sea, a mí cuando me han tenido que dejar o cuando me han tenido que, que hacer un rechazo de alguna manera lo más que puede hacer es aceptarlo, seguir hacia adelante y recoger feedback de la situación pero cuando ha sido al revés cuando le he dicho a una chica de que la veo más como una amiga cuando he roto con una chica joder, salía de un 2 de mayo lo cual me lleva a la última conclusión que quiero sacar aquí contigo y es que, lo hagas como lo hagas si la chica no tiene esa gestión emocional por su parte de aceptar estas cosas se va, se va a molestar y digamos que se va a mostrar dañada por ello, ¿vale? Da igual cómo lo haga, da igual la forma que lo haga. Así le haga una carta, una fiesta, pases de ella, da igual cómo lo haga, todo va a estar mal, ¿vale? Si lo haces directamente te va a decir que cómo eres tan brusco, que por qué no, has, por qué no lo has hecho de manera más suave. Si lo haces suave te dirá que cómo eres tan, tan indirecto, que por qué no se lo dices de forma clara para que ella sepa las cosas. O sea, al final, digamos que no va a haber una forma correcta. Y esto está muy relacionado con lo que te decía antes. A nadie le gusta que lo dejen. Luego, es una situación difícil donde no hay una forma fácil de hacerlo. Mi recomendación, responsabilízate de lo tuyo, de lo que realmente es responsabilidad tuya, y el resto es responsabilidad del otro. Y punto. Y así funcionan las cosas. Yo me responsabilizo de lo que siento, de mis emociones y de gestionarlas. Pero, claro, yo no puedo, digamos, coartar la libertad de una persona que quiere rehacer su vida de otra forma porque yo no me sienta bien con esa decisión. O sea, vosotros lo est estáis viendo la magnitud de esto. O sea, ¿cómo voy yo a, a hacer responsable, o a coartar, mejor dicho, que una chica, por ejemplo, me deje? Porque es que si no, entonces eh, me va a hacer mucho daño. No, no, ¿A nadie le entra en la cabeza? Pues al revés tampoco. Si tú estás en un punto de tu vida donde quedas con chica y donde no quieres nada con ella y llega un punto donde tiene, de alguna u otra forma se lo tienes que hacer saber, pues tío, es tu decisión. O sea, es tu decisión. Tú eres responsable de esa, de esa decisión y ella es responsable de gestionar de la mejor manera posible sus emociones para ello, para afrontar esa situación, y punto y bueno, había dicho que era el último, pero no lo última, la última conclusión es esta, porque sé que también hay veces que se hace, y es vale, pues yo voy a tomar, imagínate que está en esa situación y dice, vale, pues yo voy a tomar una decisión en la siguiente a partir de ahora, todas las chicas con las que yo quede si yo no quiero nada serio, se lo voy a hacer saber desde el principio que es lo mismo que aceptar lo de la responsabilidad afectiva por cierto, al final la responsabilidad afectiva te está diciendo eso si tú no quieres nada hacer, se lo haces saber de primera. ¿Qué te digo yo? Eso te está matando todo. La magia y el momento y todo. Porque tú imagínate que llega una tía una noche, te enrollas con ella o lo que sea, y le dices, mira, que yo no quiero nada hacer contigo. sabes no te hagas ilusiones. Y te va a decir la tía, eh, te acabo de conocer, brother. ¿Sabes? Te va a decir, tío, el que no se haga ilusiones eres tú. O sea, no tiene mucho sentido ni lo veo bien calibrado. ¿Ok? Porque al final, y te voy a decir más. Recuerdo, fíjate, otra de estas anécdotas que que como te dije antes, voy a contarte anécdotas esta semana de, de citas que he tenido por, por aplicaciones online y demás, apúntate a la, a la comunidad de email, abajo te dejo el enlace en la descripción, es gratis, apúntate y empieza a recibir email donde te voy a contar una serie de anécdotas y de historias que me han ocurrido bastante interesantes. Pero fíjate, una de estas anécdotas que te cuento aquí ahora, no de estas que te voy a contar en el email, sino de las que me pasaron en su tiempo. Quedé con una chica y salió el tema de la responsabilidad afectiva. ¿vale? Y curiosamente, cuando, deje, cuando digamos ya dejemos de quedar y tal, no fue ella la que me dijo vamos a hablar las cosas. Sino que hicimos lo, lo que normalmente se hace. Te distancia, se distancia, desaparece. Y desaparece. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, quedemos un par de veces, la cosa no fluyó a más, yo no dije nada, ella no dijo nada, todo bien. Ahora bien, si se hubiera aplicado su propio cuento, que en la primera cita ya me estuvo diciendo que hay que ver que eso ya no le gustaba, si se hubiera aplicado su propio cuento, lo normal es que en esa situación me hubiera dicho, oye, vamos a hablar las cosas pero no lo hizo digamos que ahí o sea, se quedó como un poco hipócrita entre comillas, ¿no? porque como me estás diciendo en la primera cita esto y ahora yo me distancio, tú te distancias también y no me dices nada, perfecto, yo lo entiendo porque al final estoy leyendo tu comportamiento y tú estás leyendo mi comportamiento y al final nos estamos comunicando y está fenomenal pero digamos que al final yo no veo en la práctica eso de la responsabilidad afectiva ¿vale? Yo lo que veo en la práctica lo de la responsabilidad afectiva es una forma de dar más control a una estrategia reproductiva y menos control a la otra, ¿vale? De dejarte subordinado a cierto tipo de, de circunstancias, vamos a llamarlo así. Por tanto, no soy defensor de eso. Yo al final estoy conociendo una chica y yo no sé todavía lo que quiero o dejo de querer y si lo sé, todavía es pronto porque, no sé, voy a seguir conociéndola. Y ahora, a medida que la cosa avanza, pues ya van surgiendo las circunstancias que te he comentado antes y ahora, si yo no quiero seguir, pues ya, ¿a qué altura estoy de la interacción? Joder, es que hemos quedado tres veces como aquel que dice. Tampoco es necesario montar aquí un espectáculo. Ah, pues no, pues llevo ya con ella bastante tiempo y hemos hecho bastantes cosas. Bueno, pues entonces, si quieres, coméntale. Vale, está bien. Así que eso es lo que te tendría que comentar. Vale, muchas gracias por la pregunta al compañero. Espero que te haya aportado valor. Y nada, una ruptura nunca es fácil. Da igual quién la haga no es fácil pero todos tenemos que ser lo suficientemente responsables para gestionar nuestras emociones ante este tipo de circunstancias. Recordarte que abajo tiene un enlace, únete a la comunidad de email y esta semana te cuento un poco de salseo de unas cuantas citas que he tenido interesantes. Vale, te leo en ese email, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.